0: Boa noite igreja, que o nosso bom Deus continue presente entre nós, que ele encontre e alcance espaço nos nossos corações, também nesse momento onde nós nos assentamos, respiramos para meditar e para pensar na palavra de Deus. É sempre motivo de alegria e de também muita responsabilidade estar aqui nesse lugar, então é sempre com... Queimou e tremou, às vezes, literalmente, assim, a mão treme, a perna treme, mas é sempre muito bom podermos estar aqui para juntos conversarmos, e eu acho que essa é uma boa palavra, sobre aquilo que a Bíblia nos diz. Hoje nós vamos meditar num texto que é muito conhecido, certamente você já o leu, você conhece algumas frases marcantes desse texto, por isso eu peço que você abra a sua Bíblia, se assim você o puder, no capítulo 8 do Evangelho de João, nós vamos ler os primeiros 11 versículos, João capítulo 8, de 1 a 11. E desde já eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, mesmo depois que nós tivermos lido, a gente vai olhar de forma mais detida, atenciosamente para cada um desses versículos. Amém? Que diz assim, versículo 1: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peque mais. Curve suas cabeças, vamos orar mais uma vez, dizendo, Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado por esse momento, pelos hinos que foram entoados, obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações, Senhor. Pedimos também que a Tua Palavra que é eficaz, que é poderosa, que é atual. Fale aos nossos corações que nós estejamos abertos para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar para nós, ainda que muitas vezes isso nos incomode profundamente, isso nos deixe desconfortáveis, Senhor. Mas que nós possamos ser confrontados pela Tua Palavra e, nesse movimento de confronto e conforto, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana eu estava navegando por esse mar brabo, revolto, chamado rede social, e aí eu me deparei com um vídeo de uma dessas páginas quaisquer, e nesse vídeo uma mulher encontra o seu namorado, ou até então o seu namorado, dentro de um carro com uma outra mulher, num ato de adultério, num ato de traição. Eu não fiquei muito tempo no vídeo, assim, aquilo não me interessava muito, mas não tem jeito, é quase que automático, né? a gente dá um clique para dar uma olhada nos comentários, assim, para ver o que, que as pessoas estão dizendo sobre aquilo. E, e um comentário me chamou bastante atenção. assim, é, A pessoa dizia, olha, eu não entendo como podem dar outra chance a esse cara, não é a primeira vez que ele faz isso. E aí uma outra pessoa respondia esse comentário da seguinte forma, pois é, em maiúsculo, com exclama, exclamação, em caixa alta, pois é, ainda bem que eu nunca perdoei, vírgula, graças a Deus. Essa construção, ainda bem que eu nunca perdoei, graças a Deus, me deixou um tanto quanto... Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, sabe, vazio de reações, porque de fato não tem muito o que a gente pensar ou como a gente reagir diante de alguém que diz, eu me alegro por não ter perdoado, eu dou graças a Deus por não ter perdoado, Agora, isso não é exclusividade da pessoa que fez esse comentário. Aliás, na própria postagem, haviam centenas de outros comentários dizendo coisas tão ou mais absurdas quanto essas. Assim, né? E aí, se a gente é minimamente, minimamente honestos, a gente vai perceber que nós também temos dificuldade com essa ideia de aceitar o fato de que outras pessoas recebem perdão. A gente tem dificuldade com isso. Eu falo, inclusive, a partir da minha própria experiência, assim, sabe? Quantas vezes, na infância, eu denunciava os erros do meu irmão para meu, os meus pais, na esperança de que ele apanhasse, ou, pelo menos, ouvisse uns gritos, assim, sabe? Só que meus pais sempre foram muito dialogais, conversavam, assim, confrontavam o erro, é verdade, mas sempre no caminho do, da conciliação, de dar mais uma chance, e aquilo me indignava, eu ficava inconformado. Embora eu agradecesse Porque eu também era tratado daquela forma né? A verdade é que a gente compartilha um pouco Do sentimento do filho que ficou Na história do filho pródigo, sabe? Essa ideia de ver aquele que se distanciou Que foi para longe Que gastou a herança com besteiras Voltando e sendo acolhido Recebendo anel no dedo Sapato para calçar, roupa para vestir Isso indigna a gente Isso deixa a gente revoltado e a impressão que eu tenho é que cada vez mais nós fazemos disso o padrão de vida em sociedade. A forma como nós agimos socialmente parece ter como referência cada vez menos a misericórdia e cada vez mais a penalização máxima. Errou? É rua. Problema seu. Se vira. Apedreja, mata, cancela. E a pergunta que eu faço é a seguinte, onde é que fica o Evangelho em toda essa história? Onde ficam as verdades que nós encontramos na Bíblia e em Jesus em toda essa conversa? Porque Jesus está o tempo todo nos confrontando por meio da forma como Ele viveu. Ele não oferece para a gente um modelo, Ele não exige de nós algumas coisas sem que Ele mesmo não tenha passado por elas e cumprido essas coisas. Pedro nega três vezes. Jesus perdoa, reintegra e diz, vai cuidar do meu rebanho, vai cuidar das minhas ovelhas. Enquanto ele está sendo crucificado, ele olha para os seus malfeitores e insiste, insiste no caminho do perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por mais absurdas que sejam as circunstâncias que nos atinjam, nenhuma delas pode se comparar a uma experiência como essa, ser crucificado. E mesmo nesse momento, o nosso Senhor insiste no caminho da misericórdia. Jesus é o nosso exemplo máximo, perfeito, inteiro, sobre como lidar com as estruturas sociais, a vida com o diferente, com os amigos, com inimigos, com homens, com mulheres, com crianças, com deficientes, a partir da ótica do perdão, a luz do perdão e da misericórdia. A passagem que nós lemos é um retrato claro disso, além de muito bonita, de muito conhecida, ela traz ensinamentos muito práticos, muito reais para as nossas vidas. A forma como acusamos, os grupos a quem acusamos, a auto-reflexão necessária sempre que a gente está diante de alguém caído, o ciclo que precisa haver nas nossas vidas de perdão e reconciliação. Todas essas são coisas que nós encontramos muito claramente nesse texto. Por isso eu quero te convidar para que a gente olhe para ele mais uma vez, para refletir sobre como o perdão e a misericórdia alteram a dinâmica e a estrutura das nossas vidas. Muito bem, o versículo 1 começa de um jeito, tira essa aliança, o versículo 1 começa de um jeito bastante abrupto, começa assim, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Provavelmente há uma razão, porque a narrativa começa de um jeito tão diferente. Né? Existe uma grande discussão, na qual eu não vou me aprofundar aqui, mas existe uma enorme discussão sobre o local exato da passagem dessa passagem na Bíblia. Assim. Porque muitos estudiosos, a maior parte, eu diria, sendo bem honesto, entendem que esse não é um texto de autoria joanina, não teria sido João que escreveu esse texto. Alguns atribuem a Mateus, muitos outros atribuem ao final do Evangelho de Lucas, mas no processo de compilação do Novo Testamento, de, sabe, de, agrupa, de agrupamento dos livros, o texto veio parar aqui em João, embora haja essa dúvida sobre a autoria da escrita. Mas, apesar desse debate sobre o local onde o texto deveria estar, sobre quem foi que escreveu, existem... É, evidências suficientes para que nós entendamos que essa ocasião, que essa narrativa de fato ocorreu. assim, Não é uma história inventada e maldosamente colocada na Bíblia. Porque os fatos que a gente vê aqui, a gente vê em muitos outros lugares nas Escrituras, no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ser questionado por fariseus e mestres da lei é algo que a gente vê em outras passagens, é algo que é relativamente comum. E além disso, muitos nomes importantes da história da igreja Que viveram no primeiro século Como Ambrósio, Agostinho, Eusébio Que é considerado o primeiro historiador cristão Falam dessa história a partir do relato oral Dizem conhecer essa história Então, Jesus de fato teve esse encontro Ele teve esses diálogos E é nisso que a gente precisa se concentrar aqui E o versículo 2 informa a gente Que Jesus estava fazendo algo que lhe era muito comum que lhe era muito habitual, ensinar no tempo. Muito provavelmente, como eu disse, isso acontece mais no final do ministério de Jesus, no momento mais avançado do seu ministério, quando ele já era mais conhecido e a sua fama, entre aspas, já corria por, pelas cidades daquela região. Isso ajuda a gente a entender porque uma multidão, como diz o versículo 2, o cercava e o ouvia. E o cenário que a gente tem é esse, Jesus estava sentado, ensinando, talvez escrevendo alguma coisa no chão, as pessoas ouviam com atenção, mas de repente começa um alvoroço, um tumulto, um falatório, alguma coisa parece ter acontecido, e de fato aconteceu. Uma mulher é trazida por um grupo de homens, que o versículo 3 explica para a gente serem fariseus e mestres da lei, e essa mulher é colocada de pé no meio dessa multidão que está ali perto de Jesus, ouvindo e aprendendo sobre a acusação de adultério. Pausa na história. Um dos maiores benefícios da Bíblia ser uma narrativa, um livro que conta histórias, que apresenta enredos para a gente é que a gente pode, e na verdade deve, fazer o exercício de nos colocarmos no lugar dos personagens que aparecem no texto bíblico. Então, imagine por um minuto que você está no lugar dessa mulher, apanhada no erro, provavelmente tendo sido arrastada até ali, sendo segurada pelos braços para, sei lá, não correr, tendo o seu fracasso exposto para uma multidão. Agora pense na atitude desses homens, eu, eu, eu quase consigo vê-los com um sorriso no rosto por terem pego a mulher em adultério, sabe? Andando apressados, eufóricos para levá-la até Jesus e aí eles vão dizendo, nós estamos fazendo tudo isso em nome de Deus, dos bons costumes, da lei. Pelo menos para mim, quando eu li esse texto, quando eu leio esse texto, imediatamente me vem à mente a história de José, pai de Jesus, quando José descobre que Maria estava grávida, ele resolve, até então achando que ele tinha traído, sem saber o que havia acontecido, ele resolve romper aquela união em segredo, porque ele não queria envergonhá-la publicamente, apesar da falha gravíssima que ele achava que ela tinha cometido, ele ainda assim trata a questão como uma atitude de misericórdia, pensando em preservar a vida de Maria. Esses homens fazem o oposto disso. Eles não têm o menor cuidado com aquela vida. Eles não têm o menor cuidado com a vida daquela mulher. Perceba o contraste de atitudes entre um e outro. Diante de um problema que, aparentemente, a gente sabe que o caso de Maria não envolveu adultério, mas, num primeiro momento, para quem não sabia, diante de um problema que, aparentemente, era o mesmo. A atitude dos fariseus e dos mestres da lei se explica porque eles não estavam preocupados com aquela pessoa. Eles não estavam preocupados com a situação daquela mulher. O alvo deles não era resolver a situação de maneira justa. Não era produzir vida. O alvo deles era Jesus. O alvo deles, em toda essa história, era atingir Jesus. Usar uma coisa para que eles pudessem pegá-lo. Não por acaso, o versículo 4 diz. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Esse é um versículo curto em toda essa narrativa, mas ele é fundamental para a gente entender bem o desenrolar dos fatos. Porque três coisas aparecem aqui para a gente para que a gente consiga compreender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o texto está querendo indicar para a gente, de maneira muito clara, que a mulher havia sido pega no momento, sabe, no ato, no ato mesmo. Ela foi flagrada em adultério. Então, a acusação que eles faziam não era com base em uma denúncia de pressuposições, eles não tinham imaginado, eles não tinham achado, eles tinham visto a mulher no ato de adultério. Mas nesse caso, a segunda coisa que precisa chamar a nossa atenção é a seguinte, onde está o adúltero? Onde está o adúltero da história? Porque a lei que determinava penalidade, determinava a penalidade para os dois, para a mulher e para o homem que fossem pegos em adultérios mas somente a mulher é trazida e somente ela é exposta em público e a terceira coisa que esse versículo apresenta para a gente a gente encontra justamente na maneira como ele começa com essa expressão que eles usam mestre, mestre eles se, eles se dirigem ao Senhor usando essa palavra mestre como eu disse no começo, Jesus já era conhecido naquela região. Ele já havia proposto muitos ensinamentos, pense, por exemplo, no Sermão do Monte. Então, ele era, assim reconhecido por muitas pessoas como mestre. Acontece que esses homens que falam isso, não falam isso em tom de reconhecimento, reconhecendo que Jesus, de fato, era um mestre. Mas eles falam isso em tom de desafio afinal eles próprios eram conhecidos como mestres da lei, então a gente tem aqui um duelo de mestres, eles querem provocar isso e nesse tom de desafio sabe, de testar Jesus, de ver qual era desse cara eles dizem o seguinte no versículo 5 a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. e que você o que, que você diz? você não é mestre? como é que você resolve essa questão? o que você fala pra gente a partir disso aqui? E quando eles fazem isso, eles estão criando uma armadilha muito bem estruturada para pegar Jesus. É muito astuto. Porque eles sabiam que Jesus mostrava compaixão pelos pecadores. Eles sabiam que Jesus era aquele que mostrava misericórdia com os pecadores. E eles esperavam que Jesus fizesse uma declaração contrária à lei de Moisés, para que eles tivessem um bom motivo para acusar Jesus. Só que, ao mesmo tempo, se Jesus afirma a lei e diz: "Não, então a pedreja, vocês não pegarem adultério, a pedreja essa mulher". Ele estaria defendendo a pena de morte, que era de propriedade, digamos assim, do Império Romano. Só o Império Romano poderia legislar sobre a morte. Portanto, eles colocam Jesus numa saia justa, numa situação muito difícil. Porque se for para um lado, é complexo. Se for para o outro, é problema também. Então, a situação é difícil e ela é cuidadosamente armada daquela maneira. E nessa história toda, nisso que a gente viu até aqui, essa mulher que está ali em pé, no meio da multidão, tendo a sua vergonha exposta, é só um meio, ela é só um caminho para que esses homens atinjam uma finalidade. A mesma lei que prevê penalização para a mulher, prevê penalização para o homem, mas eles só trazem a mulher. A mesma lei que diz que se alguém estiver prestes a cometer um pecado, e a testemunha, uma testemunha soubesse disso, a compaixão deveria falar mais alto. E a testemunha deveria orientar o pecador e tentar impedir, fazer com que a pessoa não pecasse. Mas essas testemunhas não levam nada disso em consideração. Elas permanecem em silêncio nos momentos que antecedem o adultério. Embora provavelmente estejam seguindo essa mulher para ver para onde ela ia. Eles negligenciam, ignoram a sua obrigação moral de orientar essa mulher. Eles querem pegá-la e usá-la. E é nessa hora que a gente precisa parar um pouco no texto e pensar a respeito da nossa própria sociedade. Dos nossos meios Daquilo que a gente tem construído como sociedade E sabe, é triste notar E ter que admitir que nós também Usamos grandes temas Questões complexas Histórias, vidas, dores Para afirmar determinadas posições Para fazer disso uma armadilha Acabando com a vida de pessoas Em 2020, todos nós, ou a maioria de nós, acompanhou o caso de uma menina de 10 anos que engravidou do tio que a estuprou. E esse tio a estuprava desde que ela tinha 6 anos de idade. E basicamente, a questão foi tratada em termos de sim... Ela tem o direito legal de abortar. A lei ampara essa menina para que ela possa abortar. E do outro lado as pessoas diziam, não, ela não pode fazer isso, de jeito nenhum. Esse foi o debate. Assim a questão foi trazida a público. Assim a garota foi trazida a público. O seu caso foi amplamente ventilado nas redes sociais, na imprensa. Ela teve a sua dor exposta sem o menor cuidado. A sua família foi exposta. Pessoas foram até a casa dela, pessoas foram até o hospital onde ela estava internada, e eu me pergunto quantas dessas, quantas dessas pessoas de fato se preocuparam com aquela garota, porque a impressão que eu tenho é que tudo foi usado para reafirmar posições políticas, ideológicas, para vencer um debate, para trazer seguidores a partir da dor profunda de uma criança. Criança. No final do ano passado, repercutiu também um outro caso, o caso da mulher da casa abandonada em São Paulo. Não sei se vocês viram isso. Essa mulher foi acusada pelo FBI de manter uma outra mulher em condições análogas à escravidão. Isso lá nos Estados Unidos. Aí essa mulher vem para o Brasil, o caso ganha repercussão, e as pessoas começam a ir para a porta da casa dessa mulher, para tirar fotos, para fazer lives, para passar a noite esperando uma aparição dando a ela um status de celebridade sabe o absurdo o absurdo da história individual de pessoas muito rapidamente vira palco de satisfação para uma multidão quantas vezes eu e você nos pegamos discutindo sobre o casal cristão seja ele anônimo, seja ele famoso que se divorciou e a gente faz isso sem o menor cuidado sem o um mínimo de informação especulando e cada vez mais o que eu vejo na sociedade é uma tendência para que a gente se posicione e opine sobre tudo. A gente precisa se posicionar e a gente precisa opinar sobre tudo. Os assuntos mais complexos, mais difíceis, controversos, para cada um deles a gente precisa ter uma opinião bem formada. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre aquilo? O que, é que você pensa? O que, é que você acha? Onde você se posiciona? E eu fico me perguntando, não há mais espaço para dúvida, sabe? Para abstra abstração, para dizer, eu não sei. Será que nós, de fato, fomos chamados para sermos especialistas em atualidades? Para debatermos o tempo todo, de todo jeito, em todo ambiente, todo tipo de questão? Isso tudo é muito ruim. Isso tudo é muito ruim porque essa lógica onde é tudo preto no branco, sim ou não, verdadeiro ou falso, não é capaz de assimilar completamente histórias, vidas, pessoas, dores. E nesse sentido é muito didático nós voltarmos para o texto e olharmos para a reação de Jesus diante daquelas pessoas que o estavam questionando. Observe. A lei manda apedrejar, o que, é que você diz? Essa é a pergunta. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever na terra. Algumas pessoas afirmam que, que essa atitude de Jesus foi uma sacada para ganhar tempo, para conseguir pensar, mas eu não acho que essa seja uma boa interpretação. A melhor leitura que eu encontrei sobre essa atitude de Jesus é que com ela ele manifesta a sua recusa em entrar no debate nos termos ditados pelos mestres da lei e pelos fariseus. Eles usam a mulher, eles plantam uma armadilha e eles querem um posicionamento imediato, definitivo de Jesus. Mas Jesus não embarca nesse caminho. Ele não precisa embarcar nesse caminho. E isso, sem dúvidas, ensina muito para nós também porque ainda que o mundo diga o contrário, que a internet nos apresse a dar um veredito, que as pessoas exijam posicionamento, nós não fomos chamados para legislar sobre tudo, para falar sobre tudo, para ter opinião sobre tudo. Porque em muitas ocasiões é melhor calar, orar, refletir, pedir a Deus a capacidade de amar, de agir com misericórdia. E olhando de novo para o texto, quando Jesus finalmente se levanta para dar uma resposta, versículo 7, depois de muito ser indagado, depois de muito ser questionado, depois de deixar claro que ele não queria aquele caminho, depois de tudo isso ele se levanta e diz, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. A atitude de Jesus é fantástica. É fantástica a forma como ele dá a resposta diante de uma situação tão controversa, numa armadilha. E, mais uma vez, uma armadilha astuta, bem organizada, bem pensada. Porque ou ele atentava contra a lei ou ele atentava contra o sistema romano. Isso na mente dos fariseus e dos mestres das lei, da lei. Mas Cristo não pode ser encaixado na limitação dualista, para ou ímpar, do pensamento humano. Então ele coloca no debate um ponto que estava esquecido, mas que é central. A interpretação da lei à luz da misericórdia. Interpretar a lei com base, com sustentação, com os pés na misericórdia. Os fariseus se orgulhavam de serem os guardiões da lei, de cumprir cada vírgula da lei, de dar dízimo até das especiarias, das ervas. Mas eles se esqueciam do fundamental, que o centro da lei é o amor. O centro da lei é o amor. Aliás, é o próprio Jesus que resume os dez mandamentos em dois. Ame ao teu Deus de todo o teu coração. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus dá a sua resposta, ele lembra esses homens da necessidade de misericórdia, de perdão, de amor, convidando para que eles se autoexaminem. Quando ele diz, aquele de vocês que nunca pecou. As palavras de Jesus acertam o profundo da alma desses homens. E como resultado, a gente vê no versículo 9. Foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A resposta de Jesus é fantástica, porque ela abre um caminho, ela abre uma possibilidade de vida e de transformação, quando só a morte parecia possível. É por isso que essas palavras precisam ecoar para cada um de nós ainda hoje. Porque nelas nós encontramos a possibilidade de não agir a partir do ódio, da vingança, da crueldade. É verdade, diariamente a gente se depara com situações absurdas, chocantes. Algumas delas a gente vê na TV, vê no, ouve no rádio, vê na internet mas outras delas a gente experimenta pessoalmente, sabe? Coisas que nos chocam, que nos fazem ter raiva, que nos fazem odiar. E sempre que isso acontece, nesses momentos... Muitas vezes a tendência que nós temos é desejar a aniquilação dessas pessoas que praticam o mal. Aqueles que agem de um jeito que nós não consideramos correto. Que parecem não ter nenhum tipo de valor, nenhum tipo de ética, de moralidade. Que não estão dentro de um padrão religioso que a gente considera sadio. Mas contra esse nosso desejo, Jesus continua dizendo, escolha a misericórdia confie no poder transformador do perdão insista na reconciliação eu tento fazer o exercício de pensar que eu não sei quem de fato eu sou no sentido das coisas ruins que eu poderia praticar porque eu fui alcançado por Cristo então eu não desenvolvi todo o meu potencial de malignidade sabe, eu não aprendi a ser tão mal quanto eu poderia ser mas, ainda assim, sendo crente, estando aqui, falando, lendo esse texto, às vezes eu me pego pensando em cada tipo de coisa, sabe? Fazendo uns planos, desejando umas catástrofes, que eu digo, meu Deus, como é que pode? Esses homens da história, sedentos por atingir Jesus, eles desejam que o rigor da lei seja posto em prática. E a única, que, a única coisa que Jesus diz é, tudo bem, mas... Olhem para dentro de vocês antes. Examinem-se antes. Porque quando nós fazemos isso, as falhas de caráter, os erros, as vergonhas, aparecem muito facilmente. Muito facilmente. E tudo que a gente deseja nesses momentos é ser tratados com misericórdia, com perdão, com descrição, com compreensão. Uma coisa era a forma como eu achava que os meus pais deviam tratar o meu irmão. Coisa, outra coisa era a forma como eu queria e achava que eles tinham que me tratar. Quando a gente olha para dentro de nós, de maneira honesta, de maneira sincera, as nossas mãos, ao invés de serem levantadas para lançar pedras, encontram um caminho do peito para dizer tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E quando a gente se conscientiza disso, conscientes disso, nós estendemos tudo aquilo que recebemos, perdão, graça, misericórdia, amor, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. O diálogo de Jesus com a mulher, nos dois versículos finais, também nos ensina coisas muito importantes e eu gostaria de chamar a sua atenção para eles. Versículo 10. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Se a gente olha com atenção toda essa narrativa, a gente percebe que essa é a primeira vez durante toda a história que alguém se dirige à mulher para falar com ela. Ela estava o tempo todo ali em pé, ela foi trazida sobre a acusação de adultério, ela estava humilhada, provavelmente chorava de cabeça abaixo, e ao mesmo tempo ela estava tão perto do Salvador, daquele que poderia mudar a sua realidade. Mas o peso das acusações, das ameaças, a impediu de ter um, um diálogo com Jesus, de ter um encontro com Jesus. Isso certamente precisa nos fazer pensar e a gente precisa se perguntar. Será que os nossos ambientes eclesiásticos, será que a nossa presença, as nossas atitudes têm trazido pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus? Ou a maneira como a gente age, as coisas que a gente faz, comunicam uma mensagem de acusação tão forte, tão constante, tão implacável, que afasta as pessoas de Cristo? A nossa atitude precisa ser de pessoas que, que promovem encontros, daqueles que estão doentes, daqueles que estão cansados, daqueles que estão feridos, daqueles que estão caídos, com a pessoa que pode curá los Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, meu irmão, só apontar para o que a Bíblia diz, só apontar para o que ela exige, não é suficiente. Não é suficiente. Quando uma pessoa, por exemplo, te procura e diz, olha, eu preciso de ajuda porque eu estou sofrendo, eu estou viciado nisso, naquilo, sabe, minha vida está complicada, me ajuda. Não adianta você olhar para ela e dizer, olha, cuidado, hein? a Bíblia condena isso. Quando alguém te pede ajuda porque está lutando contra desejos sexuais com o mesmo sexo, por exemplo, não é suficiente dizer, ah, mas a Bíblia diz que é pecado, sai dessa. Se a pessoa chegou a esse ponto de te procurar, de querer ajuda, ela certamente sabe de tudo isso. Ela tem a plena noção de tudo isso. E o que ela menos precisa nesse momento é de mais acusação, de mais imposição, de mais opressão. Porque é verdade, de um lado está aquilo que a Bíblia diz, e nós acreditamos, nós cremos, nós confiamos, nós nos submetemos, sim. Mas do outro lado existe a realidade da vida, que é feita de cores, algumas são alegres, são vivas, e a gente se orgulha delas, mas outras cores são nubladas, são tristes, são cinzentas, a gente não se orgulha, mas essas cores permanecem ali. O que nós precisamos nesses momentos, diante dessas pessoas, é olhar para elas e dizer, eu estou contigo, a gente vai caminhar junto, vai sorrir, vai aprender, vai chorar, e juntos a gente vai ter conversas encontros, comunhão com aquele que pode transformar a nossa realidade a mulher da nossa história certamente teve a sua vida transformada pelas palavras de Jesus e se a frase aquele que nunca pecou atire a primeira pedra é tão famosa sabe, é tão viva na nossa memória a frase final de Jesus nesse diálogo também precisa ser eu também não a condeno vá e não peque mais. Eu leio essa primeira parte da frase, eu também não a condeno, quase que como uma ironia de Jesus. Onde é que estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor. Ah, então quem sou eu para te condenar? Também não te condeno. Quando na verdade a gente sabe que é justamente o contrário. Porque ele não condena, ninguém pode condenar. É por isso que eu quero te lembrar, meu irmão e minha irmã. Nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Ainda que o sistema religioso, legalista, cruel, carnal, insista em dizer o contrário. Lembre-se, não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Por isso você pode, inclusive, se perdoar perdoar os seus erros, as suas falhas, as suas escolhas ruins, abandonar a culpa, abandonar o pecado, abandonar as acusações, a humilhação, em Cristo você é perdoado, e exatamente porque em Cristo você é perdoado, que você é chamado a viver de um jeito diferente, a não pecar mais, a segunda parte da fala, porque o pecado não precisa ser aquilo que define a sua identidade. Adúltero, gay, ladrão, prostituta, cobrador de impostos corruptos. Todos esses nomes são esquecidos. E nós ganhamos novos nomes. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus.
1: Perdoados.
0: E em resposta a esse amor, e em resposta à misericórdia desse pai tão bondoso, nós mudamos a forma como vivemos e passamos a existir para dignificar o nome de Jesus. Eu já me aproximo da conclusão e a verdade é que a história dessa mulher, ela é desafiadora para nós, ela é muito desafiadora, porque, porque ela sonda os nossos reflexos, as nossas ações em relação às pessoas que não se encaixam nas nossas expectativas religiosas. nós frequentemente cantamos aqui fui convidado à mesa larguei minha cerveja certeza a tu falha a gente canta alugar na casa a perdão na casa a recomeço na casa Mas será que de fato tem havido para quem não fala crentez para quem pensa diferente para quem ama diferente para quem vota diferente da gente? As nossas mãos têm se levantado no movimento de adoração ou de acusação? A misericórdia tem sido uma marca visível da nossa forma de agir? O que Jesus nos ensina em toda essa passagem é que as possibilidades de libertação do pecado, que o vá e não peque mais, é resultado não da ameaça e da lei, mas do perdão e do amor. É isso que transforma realidades. É isso que muda vidas. Jesus de maneira alguma Tratou o pecado de forma leviana Ele não ignorou isso Mas ele ofereceu a essa pecadora Uma possibilidade Uma oportunidade de começar uma nova vida E veja o ciclo que Jesus percorre Primeiro ele livra a mulher da morte Depois ele oferece perdão Ele acolhe E aí então Ele a adverte sobre A nova forma como ela deveria viver Gente Gente isso é exatamente, exatamente o que Ele fez com cada um de nós, primeiro Ele nos livrou da morte na cruz, onde também nos ofereceu perdão, depois Ele nos acolheu, nos deu uma família, nos deu um corpo, nos deu comunidade, e aí então Ele nos chama a viver de modo diferente, mas infelizmente a impressão que eu tenho é que nas nossas igrejas, e eu não estou falando apenas de uma realidade local, mas parece que nas nossas igrejas a gente faz o contrário. Primeiro a gente exige mudança. E isso vai determinar se a gente acolhe, se a gente perdoa, se a gente trata com misericórdia. E quando a gente age assim, muitas vezes a gente empurra as pessoas para os braços dos apedrejadores. Para a morte. Agora não tenham dúvidas, eu falo tudo isso convicto, crente, seguro, daquilo que o credo apostólico expressou tão bem. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Creio na igreja, creio na comunhão dos santos, creio nisso aqui, no partilhar da vida, das histórias, das dores. Sabe, nenhum órgão público, nenhuma política social, nenhuma empresa, nenhuma dessas coisas pode transformar tão radicalmente as estruturas da nossa sociedade como a igreja pode fazer. Eu tenho plena convicção disso. Mas para isso ela precisa ser corajosa. Para isso ela precisa ser corajosa. Num mundo repleto de fobias, xenofobia, homofobia num mundo repleto de ismos, racismo, machismo, legalismo, terrorismo, ser corajosa não é se juntar aos acusadores, não é apanhar pedras, não é apontar o dedo, sabe? Não é usar temas sensíveis, histórias de vidas como armadilha. Ser corajosa é erguei a voz para dizer, nós acreditamos no perdão, porque nós fomos perdoados. Nós cremos no caminho do amor, porque o nosso Deus é amor. Nós insistimos, ainda que o mundo diga que não vale a pena. Ainda que algumas pessoas digam, graças a Deus eu não perdoo. Nós insistimos em agir com base na misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós mesmos não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E por causa disso, a gente estende isso ao mundo. A gente estende isso às pessoas. A gente anuncia o reino de Deus. A gente promove o encontro daqueles que estão caídos, feridos, machucados com Cristo Jesus. A minha oração é para que cada vez mais nós sejamos conhecidos como o povo que promove reconciliação. Esse é o nosso ministério. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Sabe, como o povo que ajuda na transformação de vidas. Novas possibilidades de existência. Existências que sinaliza o reino poderoso de Deus. Onde as coisas são diferentes. Onde a vida triunfa sobre a morte. Mesmo quando isso não parece possível mesmo quando parecia não haver saído. Porque Cristo foi aquele que venceu a morte e deixou para nós um legado de vida, um caminho de vida. E andando com Cristo, estando em Cristo, a gente oferece ao mundo aquilo que a gente já recebeu. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre um lugar no seu coração. O ministério de louvor pode tomar seu lugar. Fique de pé, vamos orar. Pai, Pai nosso, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso bom Deus, Tu és aquele a quem nós rendemos toda a glória, todo louvor e toda honra, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti pedindo, em primeiro lugar, perdão. Perdão porque muitas vezes nós não somos capazes de perdoar. Perdão porque muitas vezes o nosso agir, o nosso caminhar no mundo, não é pautado pela misericórdia mas sim pela máxima ofensiva possível, Senhor. Nós te pedimos perdão por essas coisas, ó Pai. Quebra o nosso coração, quebra as nossas histórias, quebra o nosso egoísmo, Senhor. Quebra o nosso senso de superioridade, porque a gente é crente, porque a gente é batista, porque a gente é metodista, porque a gente é alguma coisa. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada. Nós somos pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Ajuda-nos a espalhar isso para o mundo, ó Pai. Ajuda-nos a espalhar a mensagem da cruz que nos chamou, que nos atraiu. Ajuda-nos a sermos quebrantados pelo Teu amor, que é tão impressionante, que é tão maravilhoso, ó Pai. Eu oro por essa igreja, para que, que ela seja corajosa no mundo tão mau, num mundo tão perverso. Para que ela seja um sinal do Teu reino, Senhor. Contra tudo de ruim que existe por aí, ó Pai. Nós louvamos o teu nome pela tua bondade, envergonhados, mas agradecidos, confrontados, mas confortados pelo teu amor, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Senhor. Que teu nome seja louvado de geração em geração, em nome de Jesus nós oramos. Amém
1: e amém. Eu vou do seu sofrer participar. See yeah. ya. O seu amor pela cruz
2: feche os seus olhos e a gente vai orar agora ao nosso Deus, Pai Celeste, nós te agradecemos Senhor, pela palavra que ouvimos, pelos ensinamentos trazidos Pai, pela palavra do Senhor nessa noite, que Teu Santo Espírito Pai, Ele quebrante verdadeiramente os nossos corações Pai, Pai, de maneira que nós sejamos perdoadores como o Senhor nos perdoou, Pai. De maneira, Pai, que nós sejamos capazes de olhar para dentro de nós mesmos, Pai, e percebermos o quão pecadores nós somos, Pai. Que nós não somos melhores que ninguém, que nós não valemos mais do que ninguém, mas que nós somos pecadores, Pai, pecadores perdoados por uma graça que nós não merecemos, Pai. E que essa graça merecida, Pai, ela transborde por meio das nossas vidas. Na vida daqueles que não nos merecem, que nos pisoteiam, que nos chateiam. Na vida daqueles, Pai, que são diferentes de nós. De maneira, Pai, que teu perdão seja uma realidade, Pai, que nos alcance e alcance aqueles que são colocados no nosso caminho, na nossa história e na nossa jornada, Pai nos quebranta, nos ensina, Pai, a vivermos a realidade do ministério que recebemos do Senhor, o ministério da reconciliação, Pai, de amarmos uns aos outros, de amarmos os diferentes, Pai, de proclamarmos o ano aceitável da Tua salvação, Pai, para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que sejamos instrumentos, Pai, do Senhor nessa semana, Pai, para que por meio do amor, por meio do perdão, nós possamos apresentar, Senhor, a Tua Palavra àqueles que não Te conhecem e que convivem conosco, Pai. Na esperança de que eles também sejam alcançados por esse perdão que um dia foi derramado nas nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor se façam presentes em nossas vidas nessa semana que iniciamos aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Por favor você pode se assentar mais um minutinho, a gente vai dar dois breves avisos, nós vamos iniciar uma turma de batismo, em função dos feriados que vem nas próximas duas semanas, o pessoal pediu para a gente iniciar no início de maio, então nossa turma de batismo começa no dia 7 de maio, tá? Então se você não se inscreveu e quer se batizar, dá tempo ainda, tá bom? E vou passar a palavra para o Daniel, ele tem um aviso final, depois desse aviso do Daniel a gente está encerrado.
3: Meus irmãos, minhas irmãs, é, é com muita alegria, né, muita alegria mesmo, e cheio de expectativas também, que eu gostaria de anunciar o primeiro encontro, o primeiro retiro, do Ministério de Louvor da SEC. <risos> Incorporamos o RU, né? É... A cada domingo, a começar de hoje, eu ou alguns dos demais líderes do Ministério, vamos trazer aos poucos mais informações, mais detalhes para vocês. Né? Eu vou deixar um pouquinho aflorar aí a curiosidade, né, numa espécie de marketing progressivo, nem sei se existe essa palavra. É, exatamente. E a primeira informação que a gente gostaria de dar é a respeito da data. Né? Dia 23 a 25 de junho de 2023. Né? É, é o último final de semana do mês de junho é, o último final de semana do primeiro semestre de 2023 é, e por que né, a data? porque a gente quer de toda forma que não haja qualquer tipo de incompatibilidade de agenda, de sobreposição de programação gente, dois meses e meio antes desse evento por favor, anotem na sua agenda circulem ali é, no, seu, no seu calendário para não esquecerem ah, não se trata de um feriado, né? é um final de semana, o nosso retiro vai começar na sexta-feira, no final da tarde, início da noite, e vai até domingo. Né? Ah, queremos encerrar aí o semestre, as atividades do Ministério de Louvor do semestre, juntos ali, naquele sítio. Né? É, vocês estão, portanto, convocados para estar presente. Vocês quem? Né? Você deve estar se perguntando. O público-alvo do acampamento. É, vocês que fazem parte da equipe do vocal, né? do Ministério de Louvor, vocês que fazem parte da equipe do instrumental, vocês que fazem parte da equipe técnica de transmissão, vocês que fazem parte também da equipe técnica de operação de áudio, vocês que estão temporariamente licenciados... Tá? do Ministério de Louvor, como Elidiana Gonzaga, Maicon Joel, Heber Olivetti, Talita Braga, né? faço questão de falar o um nome e um o sobrenome para ser mais incisivo, né? é, e também vocês, familiares dessas pessoas, é, porque a gente entendeu que não seria conveniente, nem oportuno retirar pai, uma mãe, um filho do seu respectivo núcleo familiar durante um final de semana, então você que é marido, esposa filho ou filha de qualquer desses, dessas pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor estão, com, estão convocados também convidados a fazer parte desse, desse acampamento, vai haver programação também para as crianças, né para maridos e esposas, então não se preocupem com isso uh... É, mais alguma coisa, bom, eu vou eu vou, eu vou vou deixar então as, próximos, as próximas informações para os próximos domingos, mas a gente queria dizer queridos, que nós da liderança do Ministério de Louvor, estamos muito contentes e muito felizes com essa oportunidade, Deus tem colocado esse desejo no nosso coração há um bom tempo e a gente está cheio de expectativas e cremos que isso vai ser um momento abençoado na sua vida pessoal, espiritual, espiritual, ministerial, eu tenho certeza que tem o potencial de colocar não só o ministério de louvor mas a nossa comunidade também num novo patamar de maturidade espiritual, compromisso e, e propósito, né, então orem por nós, em breve vocês também vão ficar sabendo da forma como vocês podem ajudar esse retiro a acontecer vai haver alguns movimentos aí mas enfim, cenas para os próximos domingos, tá? Amém. Isso aí. Julião, mais algum? Não? Estamos liberados. Então.